0: Vor einigen Wochen schon habe ich ein Zitat notiert, das ich euch heute weitergeben wollte. Es passt zufällig so gut zu der momentanen Situation, aber auch zum heutigen Predigtthema. Es soll in der Predigt darum gehen, dass Gott jeden von uns gebrauchen kann und gebrauchen will, und dieses Zitat stammt von der Literatur-Nobelpreisträgerin -Nobel und Kinderbuchautorin Selma Lagerlöf. Es heißt, man sollte nicht ängstlich fragen, was wird und kann noch kommen, sondern sagen, ich bin gespannt, was Gott noch mit mir vorhat. Wir freuen uns auf die Predigt von Jonathan Plass. gespannt, was Gott noch mit mir vorhat. Heute ist alles ein bisschen anders. Die Reihen sind viel leerer als sonst, aber ich freue mich, dass, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. So ein bisschen komisch ist es ja schon. Man weiß jetzt gar nicht, ob die Witze wirklich lustig sind. Es lacht keiner, aber ist es ist ja auch ein ernstes Thema. Kann mich Gott überhaupt gebrauchen? Interessiert sich Gott für mich? Ich weiß nicht, ob dich diese Frage gerade beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das gerade ein Teil von deinem Alltag ist, von deiner Situation. Ich kenne deine Situation gar nicht. Und das bedeutet natürlich eben, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade zu Hause im Schlafanzug sitzt und hier zuschaust. Aber ich meine vielmehr die Situation in deinem Herzen. Die kenne ich nämlich auch nicht. Ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen gerade aussieht. Ich weiß nicht, was für Emotionen da gerade eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob du Angst hast oder ob du dich freust, dass endlich mal wieder schulfrei ist. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich weiß was, und zwar, dass wenn dir jemand sagt, du kannst nicht gebraucht werden und eigentlich ist es egal, dass du da bist, dass diese Botschaft ins Herz geht und was Negatives auslöst. So was kann ganz schön fertig machen. Vor ein paar Jahren, da war ich in, einem, in einer kleinen Einrichtung, da habe ich gearbeitet. Und diese Einrichtung, das war eine soziale Einrichtung, die hat mit Kindern gearbeitet. Kindern aus ähm, schwierigen Elternhäusern, teilweise psychisch kranke Eltern. Und ich war dort und habe dort gearbeitet und ich wollte, ich wollte dort alles geben. Ich wollte die voll unterstützen und ich war da tatsächlich angestellt, um für die Leute Holz zu machen, weil die haben mit Holz geheizt und ähm, das war ein bisschen günstiger und so konnten sie besser überleben. Und mir war es wichtig, da wirklich viel Holz zu machen. Das lag mir am Herzen. Ich habe für so eine Arbeit auch gebetet. Und ja, dann war das so. Dann habe ich in dieser in dieser Einrichtung tatsächlich Holz gemacht und ziemlich viel sogar. Und ich war ja eigentlich froh. Aber irgendwann kam mein Chef zu mir und hat mir etwas gesagt und zwar weißt du was Jonathan eigentlich hätten wir das Holz auch kaufen können. Eigentlich hätten wir sogar wenn wir das Holz gekauft hätten viel weniger Geld verbraucht. Eigentlich macht das gar keinen Sinn, dass du hier bist. Man muss dazu sagen, ich habe auch viel gegessen, aber es ist schon sehr seltsam, wenn jemand so sowas dir direkt ins Gesicht sagt. Ich habe mich mit meinem Chef eigentlich gut verstanden. Aber es war irgendwie eine sehr komische Situation. Und jetzt ist die Frage, was sagt denn Gott über das Thema? Was sagt Gott? Kann und will Gott dich gebrauchen? Oder sagt Gott vielleicht irgendwann, hey, eigentlich bist du überflüssig? Eigentlich brauche ich dich gar nicht. Eigentlich bist du schon viel zu alt oder noch viel zu jung. Viel zu schwach, viel zu krank. Und jemand anders ist viel wichtiger. In den letzten Tagen war, war dir wahrscheinlich sehr viel zu Hause so. Und wenn man aber mal, wenn es dunkel wird, rausgeht, zum Beispiel gestern Abend, dann sieht man einen Sternenhimmel. Man sieht die Sterne oben funkeln und dann kommen so ein paar Gedanken. Wie groß ist das Universum eigentlich? Und ich finde, es ist spannend, es ist ein spannender Gedanke. Weißt du was? Du bist eine Person, du bist ein Mensch von 7,75 Milliarden Menschen auf einem Planeten von insgesamt acht Planeten, die einen Stern umkreisen von insgesamt 300.000 Milliarden Sternen in einer Galaxie von insgesamt 200 Milliarden Galaxien. Wow. Viele kamen zu dem Ergebnis, eigentlich sind wir doch recht unbedeutend. Eigentlich sind wir doch recht unbedeutend. So groß ist das Universum und so klein, ich meine Probleme, das, was ich eigentlich kann. Gott stellt sich als der Schöpfer dieses Universums vor. Gott stellt sich als derjenige vor, der das Ganze geschaffen hat. Sieht er denn dich überhaupt noch? Bist du überhaupt relevant mit dem, wie es dir geht, mit dem, was du kannst? Oder ist es tatsächlich so, dass du wirklich unbedeutend bist? So wie viele Leute es auch sagen. Wir wollen jetzt mal in die Bibel reinschauen, weil ich glaube, da steht eine Antwort. Gott stellt sich in der Bibel uns nämlich vor und wir erfahren von Gott und etwas über Gott. Und jetzt hast du auch keine Ausrede mehr, dass du deine Bibel nicht dabei hast, weil ich glaube, fast jeder oder jeder hat zu Hause eine Bibel. Die kannst du mal rausgraben. Nein, du kannst auch mitlesen. Wir haben das auch hier für euch. Und zwar schauen wir uns den Text von Lukas 5 an. Wir fangen an bei Vers 1 und gehen erstmal bis 3 und dann werde ich was dazu sagen. Ich lese vor. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Ein Stück weit auf den See hinaus. Zu. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Alles anders als geplant. Ich vermute, es war ein Montag, weil montags gehen häufig die Sachen einfach schief. Man befindet sich in einem, in einer, in einer, am Anfang der Woche und irgendwie will nicht alles so laufen, wie man sich das eigentlich vorstellt. Ich kenne diese Montagssituation auch ziemlich gut. Und jetzt, was heißt das für uns? Was, was, was passiert hier eigentlich? Diese Geschichte findet mitten im Alltag statt. Es ist keine happy clappy situation wo alles gut läuft, sondern es läuft eigentlich alles schief. Und im Alltag kennen wir das auch. Vielleicht auch gerade jetzt, in dieser Zeit, wo vieles neu ist, wo vieles plötzlich passiert und vieles nicht so läuft, wie es laufen soll. Wir haben hier die Situation von einfachen Fischern, die gehen raus Nachts, weil nachts kann man anscheinend besser fischen. Also Angler, die, wenn du jetzt Angler bist, dann weißt du das. Ich bin kein Angler, für mich ist das irgendwie ein bisschen zu langweilig. Aber wenn man Angler ist, dann weiß man, dass das nachts die Fische nach oben kommen und dann kann man sie besser fangen. Aber an dieser Nacht war es eben nicht so. Es war nicht so. Erfolglosigkeit. Normalerweise verkauft man dann morgens die Fische, aber wir lesen hier von den, von denen, die sitzen da am Ufer und die machen ihre Netze wieder bereit. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie geht's denen? Wie fühlen die sich? Was für Emotionen haben die? Vielleicht kommen da so Fragen, was soll ich jetzt meiner Familie erzählen? Wie soll das weitergehen? Was ist, wenn das morgen genauso wieder passiert? Vielleicht gibt es ja gar keine Fische mehr. Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, wenig Schlaf und wenig Erfolg. Selbstzweifel. Ja, und damals war das eben nicht so, dass man einfach in den Supermarkt gehen kann und äh, fünf Packungen Klopapier kauft oder irgendwie äh, vier Kilo Nudeln. Das ging damals nicht. Das war eine grundlegende Angelegenheit. Sie hatten vielleicht kein Geld. Weiß ich nicht. Ausgerechnet in dieser Situation steigt ein Mann in das Boot von Simon. Wer ist dieser Mann? Es ist Jesus. Jesus. Simon kennt den Jesus schon. Das wissen wir aus dem Kapitel davor. Da heilt nämlich Jesus die Schwiegermutter von Simon, die ein schweres Fieber hat. Die kennen sich schon. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum Simon den Jesus nicht gleich vom Boot geteckelt hat und ins Wasser geworfen hat, weil er gesagt hat, was will der denn in meinem Boot? Er kannte ihn schon. Und da steht Jesus in dem Boot und er sagt zu Simon etwas. Er tritt hier in das unperfekte Leben von einfachen Fischern und hat einen Auftrag. Und zwar der Auftrag von Jesus ist es, er will die Botschaft vom Reich Gottes verkünden. Jesus ist König und er hat ein Reich und dieses, dieses Reich, das will er ausbreiten, das soll weitergehen. Das will er verkünden. Nur wie macht er das? Wie will Jesus das anstellen? Zu diesem Zeitpunkt ist Jesus schon ein bisschen bekannter. Jesus hat Follower, Jesus hat Leute, die ihm nachfolgen. Und diese Menge ist so groß, dass Jesus eine Möglichkeit sucht, um zu diesen Leuten zu sprechen. Und es ist eigentlich genauso wie dieser Livestream hier. Wir suchen eine Möglichkeit, um mit euch zu kommunizieren, zu euch zu sprechen, mit euch Gottesdienst zu feiern und zu singen. Aber damals gab es doch keinen Livestream. Damals ging das nicht. Was macht Jesus? Er will aufs Wasser. Vom Wasser aus kann er mit den Leuten viel besser reden. Und wie macht er das? Jetzt könnte man ja sagen, Jesus, der kann doch einfach übers Wasser laufen. Ja, das hätte er machen können. Wahrscheinlich wäre die Menge auch beeindruckt gewesen. Aber Jesus macht es nicht. Jesus will was zeigen. Jesus will was aufzeigen. Und zwar sein Wesen. Jesus gebraucht ein einfaches Boot von einem einfachen Fischer, nämlich Simon, um seine Botschaft zu verkünden. Jesus beauftragt hier Simon nicht, selbst zu den Leuten zu sprechen. Er sagt auch nicht Simon, hey, ich brauche ein Auto oder eine Kutsche oder sonst irgendwas. Nein, Jesus sagt zu Simon etwas, was Simon bereits hat und was Simon auch gut kann, nämlich Boot fahren. Das kann er auch im übermüdeten Zustand er bittet den Simon, auf den See hinauszufahren, um dort zu den Leuten zu sprechen. Schon spannend. Vorhin haben wir von diesem Gott gehört, der Schöpfer ist. Der alle Menschen geschaffen hat. Der 200 Milliarden Galaxien ge ge geschaffen hat. Das ist der Schöpfer, von dem wir hier in der Bibel lesen. Jesus ist selbst dieser Schöpfer, er ist selbst Gott. Was macht hier Jesus mit einem einfachen Boot und einem einfachen Fischer in so einer unperfekten Situation? Schon verrückt, oder? Er gebraucht ihn, er will ihn gebrauchen. Er wartet nicht, bis alles wieder gut ist und alle motiviert sind. Nein, genau in dieser Situation gebraucht er Simon. Ich weiß nicht, ob du schon mal Boot gefahren bist. Ich habe das mal versucht mit einem Kanu. Ich war hinten der Steuermann. Ist gar nicht so einfach. Ich habe das Boot voll versenkt. Und zwar sind wir an einem Fluss gefahren. Da lag so ein, so ein Baum quer irgendwie über den Fluss. Und ich habe gedacht, da muss ich durch, weil das kriege ich hin. Dort zwei Passagiere drin. Hat nicht funktioniert. Ich krieg das nicht hin. Das war nicht, nicht, mein, nicht meine Fähigkeit, nicht, mein, nicht meine Skills. Aber Simon, Simon konnte das. Simon war Bootfahrer, jeden Tag. Der konnte es nachts, der konnte es im übermüdeten Zustand, er wusste, wie das funktioniert. Das war das Boot von Simon. Aber ich glaube, ich glaube, auch du, du hast auch ein Boot. Ich glaube, du hast ein Boot. Und ich glaube auch, bei vielen Menschen ähm, ist das so ein, so ein U-Boot. Das sieht man gar nicht. Das sieht man vielleicht selbst auch gar nicht. Und vielleicht denkt man, ich habe gar kein Boot. Was ist denn ein Boot? Ein Boot ist eine Eigenschaft, eine Gabe, die du von Gott bekommen hast. Etwas, was du vielleicht jeden Tag tust, was dir gar nicht bewusst ist. Was natürlich da steht am Ufer und, und da geparkt ist. Aber Jesus will auch in dein Boot einsteigen und mit dem fahren. In jeder Situation, auch jetzt gerade in dieser Situation, wenn du denkst, was soll das jetzt alles? Ich glaube gerade dann, wenn wir schwach sind und wenn wir keine Perspektive haben, kann uns Gott gebrauchen. Und ich glaube, auch du hast ein Boot. Und ich hatte einen, ich hatte einen Kollegen während des ita studiums also meiner, meiner Ausbildung. Und irgendwie wussten, wussten wir nicht so richtig, ja, passt er in, in, in eine Gemeindesituation? Kann der als Jugendreferent arbeiten oder was soll der machen? Ich sage mal so, man würde sagen, er war ein Nerd. Er hat sich viel mit Internet und so weiter auseinandergesetzt. Und irgendwie hätte jeder gedacht, so der Sozialste ist er jetzt nicht. Was soll der machen? Und wisst ihr, was ich spannend finde? Gerade in den letzten Tagen war er es, der mit brillanten Ideen gekommen ist, wie man Jugendarbeit in dieser Zeit gestalten kann. Er war derjenige, der, der mit so vielen Ideen aufkam, gesagt hat, hier, das kann man machen, das kann man machen, das ist möglich. Gerade in dieser Situation. Vielleicht ist es nicht deine Situation gerade, aber ich glaube, jeder Mensch hat ein Boot, vielleicht auch ein U-Boot, was Gott gebrauchen kann. Das ist der erste Punkt, aber es geht ja auch noch weiter in unserer Geschichte. Als er, also Jesus, aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werf dort eure Netze zum Fangen aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Jesus war fertig mit seiner Rede, mit seiner Predigt, aber er war nun nicht fertig mit Simon. Es geht weiter. Und zwar fordert er Simon auf, auf den See zu fahren und nochmal die Netze auszuwerfen. Jesus kann predigen, das glaube ich schon. Und ich glaube, das wusste auch Simon. Aber kann er, hat er diese, diese Fähigkeiten, weiß er, was es bedeutet, nochmal auf diesen See hinauszufahren, tagsüber und die Netze auszuwerfen? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist unlogisch. Und ich könnte Simon verstehen, wenn er einfach sagt, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Punkt. Fertig. Aber es endet nicht hier. Simon hat Vertrauen. Simon weiß, dass es gut ist, was Jesus sagt. Und wir lesen, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Eigentlich keine Motivation, eigentlich keine Kraft, eigentlich keine Perspektive und ich sehe auch keinen Sinn darin. Aber weil du es sagst, werde ich es tun. Weil du es sagst, will ich es tun. Ich habe Vertrauen. Ich glaube, das Netz das Netz steht für Vertrauen, was Simon hat dieses Netz nochmal auszuwerfen in dieser Situation wo er alle Berechtigung hätte zu sagen ich habe keine Lust und ich weiß auch nicht was du von mir willst Jesus aber er tut's er tut's und ich vermute das war kein leichter Schritt für Simon das in dieser Situation zu tun es war nicht einfach ganz schön herausfordernd oder etwas zu tun was Jesus uns sagt in der Situation, wo wir keine Hoffnung haben, wo wir vielleicht denken, das macht doch gar keinen Sinn. Das Netz auszuwerfen. Ich glaube, dass Jesus auch uns sagt, wirf das Netz aus, lass dich herausfordern. Vielleicht gerade jetzt in dieser Situation. Als Christen Zeichen zu setzen, Jesus nachzufolgen, weil Jesus es sagt. Und es gibt so viele Menschen, die Angst haben, die gerade jetzt in dieser Zeit viele Fragen haben. Und dieser Zeit können wir das Netz auswerfen, Gott vertrauen und vielleicht mit Menschen ins Gespräch kommen. Ich weiß nicht, was das Netz ist, was 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 Jesus dir sagt. Aber denk darüber nach und bete dafür, dass Gott, Gott dir das zeigt, dass Jesus auch dich herausfordert. So, der letzte, der dritte Punkt. Es geht weiter in der Geschichte. Das, das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern und füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die im Boot waren, war der Schrecken in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Wie wäre die Geschichte ausgegangen ohne Jesus? Wie wäre die Geschichte ausgegangen ohne Jesus? Ganz schön traurig, oder? Die Anfangssituation noch da? Die Anfang Jesus tritt nicht in die Situation hinein. Was wäre dann gewesen? Nichts. Es wäre nichts passiert. Aber es ist in die Situation hineingetreten und er hat diese Schritte getan mit Simon und seinem Boot. Ohne Jesus gibt es hier kein Wunder. Ohne Jesus gibt es hier keine Fische. Ich weiß nicht, ob du Fische gerne magst, ob du es gerne isst oder ob du sagst, I Kreten will ich nicht, brauche ich nicht, damit kann ich nichts anfangen. Ich glaube, Gott will jedem Menschen Fische schenken. Und ich glaube, er kann das auch tun. Was meine ich damit? Jesus hat das Wunder hier in dieser Geschichte getan. Jesus ist derjenige, der diese ganze Story, auf, den, auf diese ganze Situation auf den Kopf gestellt hat. Jesus hat etwas getan, was kein Mensch konnte. Er hat ein Wunder getan. Was hat Jesus damit gezeigt? Er hat gezeigt, wer er ist. Er hat gezeigt, dass er über den Naturkräften steht. Das kommt hier in der Geschichte jetzt nicht vor, aber ich habe es schon erwähnt, und zwar die Heilung. Gott kann auch Menschen heilen. Und das hat Jesus auch gezeigt. Er hat die Kraft, das zu tun. Ich weiß nicht, also Simon hat ja schon erlebt, dass Jesus jemanden geheilt hat, einen Menschen, zwar seine Schwiegermutter. Aber irgendwie hat er da noch nicht richtig begriffen, wer Gott ist, wer dieser Jesus ist, dass Jesus Gott ist. Es hat erst diesen Fischfang gebraucht. Ich weiß nicht, ob er seine Schwiegermutter nicht gemocht hat, das kann ich nicht sagen, aber irgendwie hat diese, haben diese ganzen Fische sein Herz viel mehr berührt. Und dann kniet er vor Jesus und sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er erkennt, wer Gott ist. Er erkennt, wer Jesus ist. Und Jesus sagt, hey, ich habe einen Auftrag für dich. Du sollst Menschenfischer sein. Und ich glaube, das, das spricht Bände. Wir müssen nicht mit viel vor Gott kommen, mit viel vor Jesus kommen, um zu sagen, du kannst mich gebrauchen. Nein, gerade umgekehrt. Wir kommen mit dem Wenigen, was wir haben. Und Gott kann daraus viel tun. Und er ist es, der das tut. Nicht wir. Wir versuchen oft, die ganze Welt zu verändern. Wir versuchen vielleicht ein Heilmittel zu finden. Aber er ist es, der die Situation umkrempelt. Jesus ist es, der das Wunder tut. Jesus ist es, der das Wunder tun kann. Auch in dieser Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Mit Corona, mit vielen Fragen. Jesus ist es, der die Situation umkrempelt. Ein wichtiger Aspekt an dieser Geschichte ist aber auch, dass Simon hier nicht alleine ist. Er hat Leute um sich herum. Er hat ein Team. So wie wir hier auch als Team sind, mit Technik und, und so weiter, diesen ganzen Gottesdienst hier gestalten, nicht alleine unterwegs zu sein. Gott will nicht, dass wir alleine unterwegs sind, sondern in einer Gemeinschaft auch gerade in dieser Situation. Wie das passieren kann, keine Ahnung. Wir dürfen hier ja nicht zusammenkommen, aber wir dürfen Ideen austauschen, uns gegenseitig ermutigen, auch jetzt gerade. Ich komme zum Schluss. Drei Punkte aus dieser Geschichte. Der erste Punkt ist, du hast ein Boot. Was ist dieses Boot? Was ist eine Eigenschaft, was ist das, was du gut kannst, was du vielleicht jeden Tag gebrauchst? Ich glaube, Gott will auch dein Gebot gebrauchen. Das Zweite ist das Netz, eine Herausforderung. Gott will uns herausfordern, vielleicht auch jetzt gerade in dieser Situation. Das kann bedeuten, dass du zu den alten Menschen gehst, in deiner Umgebung, in der Gemeinde, für die einkaufst und etwas vor der Tür stellst und ihnen etwas weitergibst weil sie nicht mehr einkaufen gehen können oder sollen. Und das Dritte ist, genieße die Fische. Gott ist derjenige, der das macht. Nicht du bewirkst die großen Wunder, sondern wir dürfen alle zu Gott kommen. Wir dürfen erwarten, dass er derjenige ist, der die Situation unter Kontrolle hat, der die Situation verändern kann. Er will uns gebrauchen, das ja. Ja, das will er. Aber er ist derjenige, der uns die Kraft schenkt und irgendwann und darauf dürfen wir alle hoffen, wird es eine Zeit geben, wo alles perfekt ist. Jesus hat gezeigt, dass er die Kraft hat. Er hat gezeigt, dass er die Macht hat. Und ja, irgendwann, und das ist unsere Gewissheit, die wir haben, in Christus wird es einen Ort geben, wo das alles nicht mehr ist. Keine Sorgen, keine Ängste. Nur noch Gott. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du auch in unsere Situation kommen willst. Du kennst unseren Alltag, du weißt, wie es uns gerade geht. Du weißt, wie wir uns fühlen. Du weißt, ja, was in unserem Herzen gerade los ist. Und Jesus, du hast ähm, die Macht über diese Situation. Du hast es gezeigt in dieser Geschichte, aber du zeigst es immer wieder in der Bibel. Du bist derjenige, der etwas verändern kann. Wir können es nicht. Wir können nur hoffen. Wir dürfen hoffen auf dich. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, was wir tun können. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du uns Perspektive gibst, dass du uns Halt gibst, gerade jetzt in dieser Zeit. Und ich danke dir, dass wir darauf hoffen dürfen und danke dir, dass du jetzt hier bist und dort bist, bei jedem Einzelnen auch zu Hause. Amen.